0: Olá, começa agora mais um Sene Homecast, o podcast do Grupo Sene. No tema de hoje, nós vamos falar sobre as orientações que devemos manter para cuidar ou até mesmo evitar o aparecimento das lesões por pressão na vida dos pacientes em home care. Eu gostaria muito que vocês acompanhassem o programa para tomarem ciência de mais este assunto, porque... A ocorrência de úlcera por pressão nos pacientes atendidos nos serviços de saúde é um problema sério, que causa impacto tanto para os pacientes como para suas famílias, aumentando riscos de infecção e outros agravos evitáveis. Neste cenário, nós vamos discutir aqui, neste CN Homecast, questões relacionadas aos cuidados para evitar e como tratar lesões. Nos mais variados estágios, em pacientes atendidos em home care, e sobre esse assunto, nós convidamos então a enfermeira estomaterapeuta do Grupo Sene, Thalita de Lima Pedro, que está aqui vai cumprimentar vocês. E aí nós entramos no assunto propriamente dito. Thalita, como é que está? Tudo bem?
1: Tudo bem, Roberto. Agradeço o convite para falar um pouquinho desse assunto que é tão importante, né? para todos os nossos pacientes, independente do âmbito de atendimento, né? Seja o paciente que está em casa ou o paciente que está no hospital, todos os pacientes precisam ser cuidados, precisam ter essa atenção para evitar a formação desse tipo de lesão.
0: Você sabe que eu gosto de fazer o programa pelo fato de que eu acabo me inteirando de coisas que acabam me servindo e eu espero aprender com você aqui neste momento, tá bom? Eu
1: espero contribuir com, com esse conhecimento. <risos> que bom.
0: Vamos começar, Thalita, eu já ouvi diversos nomes como escara, úlcera de pressão, úlcera por pressão, lesão de pressão, enfim, qual é a nomenclatura correta para isso que nós estamos conversando hoje?
1: Certo, Roberto, hoje o que nós usamos né, como nomenclatura para esse tipo de ferida é lesão por pressão, tá? E esses termos, eles foram mudando com o passar dos anos. Como essas lesões se formam, a gente foi mudando a nomenclatura. Então, hoje a gente utiliza lesão por pressão. Mas existe um termo que o pessoal usa muito, que é o termo escara. Uhum. Esse termo está completamente errado tá,
0: tá. Porque, o que, o, o, Por que que está errado? Qual é tá, a diferença de uma coisa para a outra?
1: Exato, porque a, a escara, na verdade, ela define um tipo de tecido, né? Uhum. A escara, ela é um tecido necrosado, morto. É quando se forma aquela, aquele tecido enegrecido, ele é seco, ele é aderido, né? Quando a pele morre, ela fica nesse estado de, de, de necrose, né? De, de pele morta. Então, isso é uma escara, tá?
0: As pessoas sofrem muito com isso?
1: Muito, é muito comum, é muito comum, principalmente para os pacientes que são mais debilitados, que são acamados, né? É muito comum, tá. independente do âmbito, pode ser hospitalar ou em casa, é comum acontecer. Thalita, e
0: como é que esses, essas lesões, elas se formam?
1: Elas se formam, ô Roberto, por conta da, desse contato do corpo com o leito, tá? Com a cama ou com a cadeira, né? O que, que acontece? A gente tem várias proeminências ósseas pelo corpo, né? Por exemplo, é, essa região do quadril, né? Que a gente chama de trocânter, é uma região muito exposta. Então, quando o paciente, às vezes, ele fica deitado muito tempo em cima daquela proeminência óssea, a pele deixa de ser irrigada e receber irrigação sanguínea, oxigênio, nutrientes, né? E se isso acontece por um longo período de tempo essa pele morre, tá? Porque ela tá deixando de receber esses nutrientes. Então, toda a proeminência óssea do corpo, os calcanhares, a, essa parte aqui de cima, da, de trás das costas, né? Que a gente chama de região sacral, as regiões das escápulas, né? É, os, os quadris, os joelhos, né? Todas essas regiões podem sofrer com esse tipo de ferida.
0: Bom, nós sabemos, Thalita, das lesões que se formam, já aprendemos aqui alguma coisa, mas quais são os cuidados necessários para que se faça uma prevenção para este tratamento?
1: É, a gente tem que pensar, ô Roberto, nos fatores que podem influenciar na, na formação dessas lesões, né? Então, o que, que é o, é o principal? Paciente que não consegue se mobilizar no leito, não consegue mudar de posição, né? Então, os pacientes acamados ou os pacientes são paraplégicos e utilizam a cadeira de rodas por muito tempo, né? Essas pessoas com perda de mobilidade, elas são um público realmente com risco para desenvolver as lesões por pressão. Além desse, desse fator, a gente tem também a questão de percepção, né, percepção sensorial. O que que é isso? Quando a pessoa já não tem mais um nível de consciência pleno, né, ela não consegue falar que tá doendo, ela não consegue se, se, se mobilizar. E além disso, ela não consegue nem falar, transmitir, que tá sentindo dor, porque um tecido que tá em sofrimento, que tá morrendo, ele dói, tá? E a pessoa com uma percepção sensorial rebaixada, ela não vai conseguir é verbalizar que aquilo tá doendo, que ele precisa ser mudado de, de posição. Além disso, a gente tem aí outros fatores, como por exemplo a idade, né? Pessoas com idosas, elas já têm uma camada de pele, né? Uma camada tegumentar mais fina, mais suscetível a feridas, né? Pacientes com internações, por exemplo, em UTI, são pacientes que muitas vezes estão recebendo... É, drogas vasoativas, como a noradrenalina, por exemplo. E essas drogas, elas fazem o quê? Elas fazem vasoconstrição periférica. O que, que é isso? É, é quando o vaso sanguíneo lá da pele, das periferias, dos braços, dos membros, elas ficam constritas, ficam fechados os vasos sanguíneos. E, e a gente faz isso para quê? Para compensar a, a pressão arterial do paciente, tá? Uhum. Então, como existe essa vasoconstrição na pele, a gente perde oxigenação na pele também, tá? É outro fator que é muito importante. Outros fatores também que influenciam muito, por exemplo, é a umidade. Paciente que usa fralda, né? tem urina, tem fezes em fralda, essa umidade, ela prejudica muitíssimo a pele do paciente, ela predispõe a feridas, né? Então, esses fatores vão é, contribuir, para a formação de feridas, além também do, do, do fator nutricional, tá? Uhum. que é outra coisa importantíssima. O paciente tem que estar bem nutrido, bem hidratado, para também prevenir, para evitar é, a formação dessas
0: feridas. Tá, e qual é o papel das coberturas? Por exemplo, produtos no tratamento das lesões por pressão. Como é que é feito isso? Que tipo de material é usado?
1: Olha, as coberturas, né, para tratamento dessas feridas, a gente utiliza de acordo com o tecido que a gente observa no leito da ferida, tá? Então, é, a gente observa o tecido... A gente observa o tipo de secreção que a gente tem, né? Que está saindo da ferida, como é que está a borda da lesão e como é que está a pele ao redor. Observa se tem sinais ou não de infecção, se tem tecido é, necrosado, morto no leito da ferida, né? Porque a gente precisa, é, antes de tudo, deixar o leito limpo, tá? Então, para deixar o leito limpo, sem infecção, a gente tem coberturas que tem... É, agentes antimicrobianos como por exemplo a prata ou PHMB né é, se eu tenho muito exudato na ferida eu vou optar por uma cobertura que seja absortiva né uma hidrofibra uma espuma de poliuretano que vai absorver a secreção tá e se tiver infecção vou usar um agente antimicrobiano se eu não tenho exudato se eu não tenho infecção eu vou optar por coberturas que vão favorecer o leito úmido da ferida, porque isso é uma coisa importante. A ferida hoje, a gente trata o quê? A gente mantém a ferida com o um leito úmido para facilitar uhum. o processo de reparação celular. Antigamente, a gente usava muito curativo seco, né? Pessoal pessoa fala, ah, não, tem que deixar sequinho para poder cicatrizar, é, mais, é melhor. E não, isso aí já caiu por terra há muitos anos, tá?
0: É. E vendo essas coisas, as famílias normalmente reclamam, né? Uhum. Dessa cobertura dizendo que às vezes até piorou a ferida, piorou a situação do paciente. Isso acontece de fato? As pessoas realmente por não ter noção, elas elas reclamam muito?
1: Então, isso acontece eventualmente, tá mas acontece por, por falta de conhecimento e às vezes até por falta do, do profissional de saúde explicar para a família o que esperar daquele tratamento. Então, assim, existe um exemplo muito clássico, assim, que acontece com frequência, que é quando a gente tem um paciente com uma escara, com uma necrose, né? Quando eu tenho essa necrose, eu preciso fazer o quê? Eu preciso debridar, eu preciso tirar aquele tecido morto para que cresça o tecido saudável e feche a ferida. Quando eu faço isso, quando eu aplico um tratamento, uma, uma cobertura, uma, um produto para tirar a escara, conforme essa escara ela vai se soltando, ela vai... É, saindo da ferida, a ferida vai ficando com um tamanho maior. Então, a ferida, a, 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 o familiar geralmente ele olha para aquilo e pensa, nossa, esse produto está piorando, quer dizer, está deixando a ferida maior. E outra coisa muito importante na lesão por pressão é que a gente nunca sabe, olhando de fora, olhando para uma, uma escara, como é que está lá por dentro. A gente não sabe qual é a profundidade da lesão. Eu só vou saber a profundidade depois que eu debridar essa escara, depois que eu tirar ela dali, entendeu? Então, isso é uma coisa importantíssima. O um enfermeiro, o um profissional de saúde, ele precisa explicar para a família qual é o objetivo do tratamento e o que esperar dele, para que a família não assuste, tá? Porque é muito comum, a família fica assustada com o resultado... Principalmente depois que a gente precisa debridar a necrose.
0: Então vamos completar essa resposta para saber qual é o principal problema, quer dizer, o desafio que vocês acabam encontrando para trabalhar na prevenção e acabar melhorando o tratamento dessas lesões.
1: É o, o principal, Roberto, é não deixar que essas lesões se formem. Primeira coisa, que é o que? É trabalhar na prevenção. Isso é, é imprescindível. Então, toda pessoa que vai ser cuidada pela família, que precisa ser cuidada pela família, ela tem que receber atenção para prevenção de lesão por pressão. Quais são essas, essas, essas atitudes, esses cuidados? Primeiro deles, mudança de decúbito de duas em duas horas. Ou seja, mudar o posicionamento do paciente no leito a cada duas horas. Né? Ele fica duas horas ali em decúbito dorsal, que é de costas, duas horas lateralizado à direita, duas horas lateralizado à esquerda, certo? Isso é muito importante. Outra coisa importante, evitar o que a gente chama de fricção e cisalhamento, que é o quê? É o atrito no leito. É quando a gente vai mudar o paciente de posição, às vezes a gente acaba arrastando ele na cama. E isso pode provocar fissuras, e, e, e ranhuras na pele que vão provocar também lesão por pressão, tá, que vão combinar
0: nisso. Isso deve doer muito, hein?
1: Certamente dói, certamente dói, mas é como eu te disse, muitos desses pacientes não têm uma percepção sensorial, né, eles não conseguem mais comunicação, e aí o que que acontece? A gente, o familiar acaba não percebendo, ou o próprio profissional de saúde, né, e assim, ne, dentre esses, essas questões da prevenção, a gente também tem que trabalhar, não deixar o paciente úmido, ou seja, fazer a troca da fralda com rigor. Tem presença de fezes, tem presença de urina, lavar o paciente com aguinha e sabonete neutro, né? Ou levemente ácido o sabonete. Secar com delicadeza. Aplicar um creme protetor e hidratante ali na região das fraldas. Isso é muito importante. Deixar esse paciente sempre bem nutrido. Olha para ele, faz uma avaliação. Será que esse paciente, ele está recebendo a demanda calórica que ele precisa, né? Para se manter no dia a dia as, 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 a fisiologia com, é, normal dele, né? Então, a gente precisa estar tá muito atento a isso. Além disso, a gente precisa também ensinar a família ou os cuidadores como usar os coxins. O que, que são os coxins? Os coxins são os apoios, tá? Uhum. Por exemplo, quando o paciente está no decúbito dorsal, de costas para o leito, eu tenho que deixar os calcanhares flutuando. Eu não posso deixar esse calcanhar apoiado na cama. Então, o que, que eu faço? Eu venho eu coloco um travesseiro apoiando toda a panturrilha dele para que o calcanhar fique realmente flutuando e evite o contato com o leito. E cada uma das posições que eu vou usar para o paciente ali no leito, eu vou usar um coxim adequado, num, num local adequado, para evitar que a proeminência óssea fique em contato com o leito da cama, tá bom? Com o colchão.
0: Bom, é, a saúde tem que ter educação, né? Tem. Nós temos que entender o que é que tem que ser feito, tem que ser uhum. orientado. E isso deve ter uma pessoa que é responsável por essa orientação, não só do paciente, mas para uma família também, para que não haja um atrito. Exato. Quem é que tem que ser, o, o, quem é o responsável por isso?
1: Olha, todas as pessoas na área da saúde que têm o um conhecimento sobre a questão, elas estão aptas para orientar. Mas o principal orientador na saúde, que é aquele que cuida, que está na beira do leito, é principalmente o um enfermeiro, técnico de enfermagem. Então, nós profissionais da enfermagem, nós temos essa, 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 esse imenso, é, essa imensa responsabilidade em ensinar saúde, em ensinar cuidado. Esse é o papel importantíssimo da enfermagem e que eu percebo que às vezes nossos colegas falham muito, sabe? A gente cuida muito e ensina pouco. Mas a gente, porque a gente esquece que o paciente está ali sob nossos cuidados, mas que possivelmente daqui a algum tempo ele vai estar tá sob o cuidado do familiar, de um outro cuidador. Então nós precisamos ensinar. E esse ensinar é ensinar mesmo, é pegar ali na beira do leito e mostrar para a pessoa como ela vai fazer o passo a passo. Olha. Quando ele estiver virado de costas para o leito, decúbito dorsal, você vai usar o coxinho dessa maneira, vai fazer esse cuidado, vai usar um traçado de lençol aqui na cama para poder virá-lo, para evitar fricção e susalhamento. né? Então, tudo isso tem que ser ensinado, isso leva tempo, mas é importantíssimo para o paciente, importantíssimo para a família também.
0: Eu vou fazer um questionamento a você. É, eu tenho a impressão que o amor e a dor, eles não conseguem viver juntos. Não. O amor não. é a felicidade, é a tranquilidade. Uhum. A dor é terrível. É, como é que você, em sendo enfermeira, ou os enfermeiros que tratam das pessoas, que lidam com a família, como é que vocês devem se comportar? Porque normalmente o cara ou a pessoa que é pai, mãe, filho... Ele fica ali, muitas vezes dói muito mais nele do que uhum. no próprio paciente.
1: Exato.
0: Como é que vocês é, tratam, uhum. ou como é que eles tratam nessa composição, enfermagem, paciente e família?
1: Olha, e aí você tocou num ponto muito <risos> difícil mesmo, é desafiador, né? É, esse, esse, essa questão de, de lidar com o paciente, com família, e o os nossos profissionais que estão ali, é difícil, é moroso, né? É, às vezes a gente tem que estar tá sempre ali orientando e buscando a melhoria, mas de uma maneira que você consiga também deixar essas pessoas motivadas, né? Não é fácil você fazer isso, mas eu acredito, Roberto, que... Toda vez que você trabalha numa área com algo que você gosta, com algo que você acredita e que você tem plena capacidade e consciência do que está fazendo, você não tem outra coisa para transmitir, senão essa capacidade para as outras pessoas também, uhum. entendeu? E a comunicação é imprescindível, é imprescindível. É, não adianta eu chegar lá com papel para a família e falar assim, olha, tá aqui, ó, os cuidados são esses aqui que tem que ser implementados, é só a senhora ler, é fácil. Não é assim, né? Comunica, conversa com essa família, entende a aflição da família também. Acabou de sair do hospital, tá chegando em casa para ser cuidado, tá com uma ferida, ele, não, ele saiu para o hospital e não tinha ferida nenhuma, às vezes, né? Então, quer dizer acolhe, conversa, escuta o que essa família tem de aflição, qual é o ponto de dificuldade dela, né? E trabalhe em cima disso, a gente, isso vai facilitar muitíssimo o cuidado para o paciente, a aceitação pela família, né? Pelos profissionais de saúde também que eventualmente estarão dentro do domicílio, é muito importante, acho que comunicação é imprescindível.
0: Meus amigos, fica essa mensagem, portanto, da Thalita, pela CNE pelo fato de que a Sene é, sem dúvida alguma, uma das empresas mais importantes do mundo nesse tratamento. Por isso, ela não é rio-pretense apenas, ela é do mundo, ela é do Estado, ela é do país, ela é do mundo, porque atende, desta forma, em todos os lugares, por onde é chamada. Paciência, delicadeza, amor, são palavras que combinam muito bem com o enfermeiro, com médicos, com tratadores. E isso é fundamental na cura das pessoas. Talita, parabéns.
1: Muito obrigada. Você deu uma
0: demonstração de, não só conhecimento, mas, acima de tudo, de delicadeza no trato. E isso é fundamental para quem está doente ou para quem é pai, mãe, tio, sobrinho, afilhado de um doente. Às vezes até aquele que não tem nada a ver com uma pessoa que está doente. Sente dores profundas pelo tratamento Sim. que muitas pessoas dão. Sim. Parabéns, espero que você continue exitosa e que a Sene possa cada vez mais ter os melhores personagens para poder tratar dos seus artistas. Um grande abraço.
1: Muito obrigada.